0: O Agreste Reclama. Contra o crime, contra os inimigos do povo, o Agreste Reclama.
1: Pare tudo. A partir de agora, gente amiga, renovando nossos laços de amizade, de audiência, de credibilidade também, tá no ar, programa O Agreste Reclama. 11, 11 da manhã, 35 minutos, na terra emancipada pelo Major Bastos, que é Cupira, no Agreste Central Pernambucano. É também a terra da emissora de rádio mais ouvida, mais querida, mais charmosa de toda essa região, Agreste FM, pela qual estamos falando e vamos seguindo com muita coisa diante da pauta, como sempre, recheada de assuntos alviçareiros para esta segunda-feira, 10 de maio do ano de 2021. Hoje é exatamente Dia da Cavalaria, Dia Mundial do Lupus, Dia da Cozinheira e Dia do Campo. Também Dia de Santo Antonino, São João de Ávila, São Gordiano, Santos Quarto e Quinto. São Jó, Santo Damião de Molacai, Santo Antônio de Florença e Santo Isidoro Lavrador. Haja santo no dia de hoje. É, Naldo Ferreira é o companheiro de primeiro momento, é o homem responsável pelos trabalhos técnicos. É com ele que a gente segue até perto da uma da tarde ou quem sabe mais de uma da tarde... Para detalharmos tudo o que está reservado, como assuntos, como sempre, alvisareiros aqui agora, programa O Agreste Reclama. O Agreste chegando sempre com a força, o oferecimento em nome de Arthur Eletromóveis, o vermelhão da economia. No mês das mães, Arthur Eletromóveis comemora com você. Todas as lojas estão com móveis, colchões e estofados em 10 vezes sem juros, no crediário e a entrada só para 90 dias. Arthur Eletromóveis, a loja do bom barato e parcelado. Funerária Carvalho, atendendo cupira, Kipapá, panelas e cruzes. Ainda com cobertura nos estados de Alagoas, Ceará e Paraíba. Funerária Carvalho. Respeito para quem vai e para quem fica. Pronto. Saudades, viu? E meio desengossado, a bem da verdade. O que nos fez estar afastado nos últimos dias foi exatamente há uma semana. Na última segunda-feira, quando largando aqui da rádio, voltando para casa, eu, infelizmente, seguindo de moto, Foi inesperadamente, digamos, de encontro a um cachorrinho. Um cachorro atravessou na frente e, de forma inevitável, a gente bateu no animal e foi ao solo. E, na queda, eu ainda estou aqui com todo esse lado esquerdo do braço, que foi sobre essa parte que cair com todo o peso, ainda limitada, muita dor. Os raios x os exames de raio-x não indicaram fratura, mas parece que no impacto deve ter havido algo de dano nos músculos, nervos, ligações, que o braço não está com a mobilidade normal, tipo, isso aqui eu não estou conseguindo fazer. Eu estou aqui gesticulando, falando isso aqui, porque... Quem através da live está nos acompanhando, esse tipo de movimento normal com o braço esquerdo, eu, infelizmente, não estou conseguindo realizar. O que está me preocupando? Mas estou por aqui. Até mesmo para movimentar, né, coisa simples do dia a dia, o mouse, a digitação, esticando o braço para o teclado, a coisa está meio comprometida. Mas... Vamos embora. Eu quero agradecer as demonstrações de preocupação, as muitas ligações, mensagens recebidas, a solidariedade, muita gente de fato preocupada com o nosso sumiço, né, aqui no ar, diante do programa O Agreste Reclama, mas esse tipo de acidente, ninguém tá livre, né, quem circula de veículo, de moto, principalmente da mercê de toda essa situação, lamentavelmente. Então, meio destreinado, no mínimo, né com esse tempo afastado e com as limitações físicas impostas, dor, incômodo. Vocês vão aí me desculpando diante de alguma falha, mas vamos embora. né Vamos trabalhar então às 11:41 aumente o volume do rádio, começa para valer o programa O Agreste Reclama, Destacando lamentavelmente, como sempre, as broncas, as mazelas da sociedade. Eita, tá aqui, ó, gente amiga. Vamos ao balanço: 38 pessoas assassinadas no fim de semana em Pernambuco. Acidentes em rodovias federais de nosso estado deixaram cinco mortos. Elenivaldo Pereira chega com detalhamento. Alô Leno, Canal Aberto.
2: Quatro pessoas foram assassinadas no fim de semana em Carubaru. Dois crimes aconteceram no sábado e dois neste domingo. O primeiro homicídio ocorreu no sítio Taquara de São Pedro, zona rural do município. Cláudio Silva de Moraes, 30 anos, foi morto a tiros. Ele tinha envolvimento com drogas. O segundo crime aconteceu no bairro Santa Rosa. Cláudio José da Silva, 29 anos, foi morto a tiros na rua Venustriano Correia. Ele já tinha sido preso e fazia tratamento psiquiátrico. O terceiro O homicídio foi registrado no bairro Vassoural, Irandi João Ananias Quirino da Silva, 33 anos, foi assassinado a tiros na rua Filadélfia da Silva. Ele já teve passagem pelo sistema prisional. O quarto homicídio foi registrado no bairro Severino Afonso. William Severino dos Santos, 23 anos, foi morto a tiros. Ele morava no bairro Nova Carubaru e a esposa da vítima disse que o rapaz foi morto por engano. O alvo seria outro homem que estava jogando sinuca com a vítima. Neste mês de maio, já mataram oito pessoas em Carubaru. De janeiro até agora, são quarenta e um homicídios no município. Aqui no Agreste, além de Carubaru, foram registrados homicídios em Bezerros, Surubim e Riacho das Almas. Em todo o estado, mataram trinta e oito pessoas no fim de semana. Com estas mortes, subiu para cento e três o número de homicídios no mês de maio em Pernambuco e para mil duzentos e trinta e seis crimes de janeiro até agora. A Polícia Rodoviária Federal registrou no fim de semana 23 acidentes em rodovias federais de Pernambuco, com 35 veículos envolvidos. Cinco pessoas morreram e 13 ficaram feridas. Dois motoristas foram autuados por alcoolemia. E na rodovia estadual PS52, morreu o prefeito de Itaquitinga, na zona da Mata Norte, Pablo José de Oliveira Moraes, 38 anos. O carro que ele conduzia capotou. A vítima foi socorrida para o hospital de Nazaré da Mata, mas não resistiu. E faleceu. De Baru, Pereira.
1: Eita, e haja bronca, viu? A informação aqui não para. A polícia é notícia. Eita, que na violência do trânsito, essa violência no trânsito só cresce, viu? Na violência no trânsito, na violência do trânsito, a qual cresce ceifando vidas. Agricultor de Barra de Guabiraba morreu num acidente lá em Carubaru. O nosso Adelson Galvão, Tetinha, é quem chega trazendo detalhes. Alô, Adelson, bom dia. Canal aberto.
3: Bom dia, Valderlei Santos e aos amigos e amigas ligados aqui no Agreste Reclama. O agricultor Cícero Luiz da Silva, de 36 anos de idade, morava em Barra de Guabiraba e acabou morrendo vítima de um acidente de trânsito. Foi no início da noite deste sábado, na BR-232, na altura do sítio Vasco, que fica na zona rural aqui de Caruaru. Ele estava indo à casa dos pais, lá no distrito de Cachoeira Seca, para passar o dia das mães. Estou aqui com o seu Manuel, que é o pai da vítima, seu Manuel. A informação que ele estava guiando a moto dele, nessa né, pop, e acabou caindo da moto, um carro que vinha em seguida, passou por cima dele, foi isso?
4: Diz que passou, né? Eu não vi porque eu não estava, né? Quando nós chegamos, ele já estava no carro do ML. Aí, nós conversamos lá, vim para a delegacia e a gente Aí nós fomos para casa e ele veio para aqui, para o ML.
3: Ô, seu Manuel, e ele estava indo justamente para... Passa o passar o domingo com vocês, né? passar o restante do sábado vai, vai, vai. e vai, vai. o domingo com vocês, depois retornaria lá para é, Barra ah, de Guabiraba? Ele
4: ia voltar, ele ia voltar para Barra de Guabiraba. Hoje ou amanhã ele ia voltar.
3: E o senhor chegou ele a conversar? Né? O senhor chegou a conversar com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal
4: para saber como tudo aconteceu? Foi, foi, foi. Conversamos lá e eles fizeram lá as papeladas, aí ele fez para aqui e nós fomos para casa, essa noite. O, o carro que foi o atropelou. Ô,
3: oh, rapaz, que presente, né? E o carro que o atropelou, permaneceu lá no local?
4: Não, 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 não. Quando nós chegamos lá, não tinha carro que atropelou, não tinha nada. Ele já estava dentro do carro do ML.
3: Eu imagino o que ele tenha... Bateu
4: e foi, né? é, ninguém eu, sabe quem
3: foi. Eu, eu imagino que ele tenha ficado eu, muito estragado, né?
4: Eu tô imaginando, eu estou imaginando que ele está estragado, né?
3: O senhor não chegou a ver o corpo, né? Não.
4: não, 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 cheguei a ver, não. Quando eu cheguei, ele já estava lá dentro do carro e ninguém... Não deu nada. Não... O depoimento foi que deu que ele vinha para aqui e nós né, fomos para casa, pronto.
3: Ele era habilitado?
4: Não, não. Ele não era habilitado, não. Ele, tinha... ele não era habilitado, não. Ele, ele era obediente demais. O... o pai...
3: É duro, né? Perder um filho, principalmente dessa forma, né? Ai,
5: ai, demais.
3: Sua esposa... Como é que ela tá?
4: Ela tá indo demais. Ela está trespassada em casa.
3: Como foi que vocês souberam da morte dele,
4: seu Manoel? Um cavalo ia daqui para bonito e ele vinha. Aí o cavalo disse que viu o um acidente no chão. Aí ele desceu lá e ligou. O primeiro nome que ele ligou foi para mim. Pronto, aí todo mundo já ficou abalado. Diz que ele já tinha morrido, poça.
3: Então, o rapaz pegou justamente foi. o telefone dele, né? Foi,
4: foi. O telefone dele ligou, foi. Aí,
3: pela agenda lá, encontrou foi. seu número?
4: Encontrou meu nome, mas não, eu não queria dar Silva. Ele ligou pra mim, porque aí ficou todo dia passado.
3: Aí já informou que teria sido... Uh, que ele teria morrido num acidente.
4: Foi, foi, foi. Ele disse eu. Ele disse eu que ele já tinha morrido já.
3: Eu vi que tem uma filha, né? Uma neta sua filha do seu filho aqui no IML. Ele deixou quantos não, filhos?
4: Maria. mas ali é, é. Ali é a minha filha,
3: Ah, é sua filha, é a irmã dele, é minha no caso? Filha, a irmã dele, é. Mas ele Meu deixou filho. quatro filhos.
4: Ele deixou seis filhos. Morreu morreu uma menina dele o ano passado, com 15 anos, com 14 anos, na entrada de 15. E o resto tá lá aqui, o resto mora na laje, com a outra mulher, né? Com a outra mulher.
3: Adielson
1: Galvão, para o Agreste, reclama. Eita, que situação, hein? São 11 h 48 O programa Obagreste Reclama está somente começando, hein? A gente está aguardando para hoje o complemento daquele ciclo de entrevistas de prestação de contas na perspectiva dos 100 primeiros dias de gestão em Agrestina, a partir da equipe do prefeito Josué Mendes. O pessoal deve chegar já já por aqui e tem muito ainda da pauta. O programa O Agreste Reclama está somente começando. A gente vai para o break, vai para o intervalo. Volta já já. Aguardem 11h48
0: agora. Programa O Agreste Reclama. Denúncia, prestação de serviço, entrevistas contra o crime, contra os inimigos do povo. O Agreste reclama.
6: Laboratório e Clínica, Doutora Jussara Pereira em Cupira, oferece aos seus clientes e amigos mais duas novas especialidades com médicos altamente conceituados. Gastroenterologista com endoscopia, doutor Sila Xavier e neurologista, doutor Herton César, além de várias outras especialidades para cuidar de sua saúde. Laboratório e Clínica, Doutora Jussara Pereira. Agende já a sua consulta 3738-1131 e, um, e WhatsApp 9.
7: A Câmara de Vereadores de Cupira, através dos seus edis, não acreditam no que está sendo posto em relação ao nosso povo e ao nosso país. Preferem ver tudo com outro olhar. Acreditar que tudo pode ser melhorado, com muita união, seriedade, trabalho e a fé em um Deus que tudo pode. Reconstruiremos um mundo melhor para nós, nossos filhos e um muito melhor amanhã. O que não podemos é ficar de fora, acreditar sempre. Vereadores Cooperenses, prepara um novo caminho para a gente viver melhor. Câmara Municipal de Copira não é discurso, é conteúdo
8: a nova Câmara de Vereadores de Panelas. Agora, mais do que nunca, além do compromisso de um trabalho mais voltado para um povo e uma Panelas melhor, não medirão esforços para que através de um bom relacionamento, pretendem fazer a diferença, porque querem que suas maiores conquistas sejam o seu reconhecimento. Com amor e muita dedicação, união e transparência. Juntos, poder executivo, legislativo e o nosso bravo povo panelense. Faremos Temos uma cidade melhor para todos. Participem das reuniões todas as sextas-feiras, sempre às nove da manhã. Sua presença é indispensável. Câmara de panelas, unidos em defesa do povo.
9: Como você tem cuidado da sua saúde? Você vem sofrendo com esses problemas? Cravos, espinhas, varizes, hemorroidas, manchas na pele, má circulação, feridas difíceis de sarar, glaucoma. Catarata ou tem a tireoide desregulada. Escute esses depoimentos de pessoas como você.
4: Tinha muita mocha
8: na pele, cravo, espinha e limpo a pele. Minhas pernas inchavam também na parte da
4: tarde. Depois que eu usei o Depovite, não incha mais. Ele é muito bom. Eu tomo Depovite e melhorou muito o meu ciclo menstrual, viu? Melhorou muito, muito mesmo.
9: Depovite, o seu depurativo do sangue. Sangue grosso e sujo? Nunca mais.
0: Programa O Agreste Reclama Denúncia, prestação de serviço Entrevistas Contra o crime, contra os inimigos do povo. O Agreste Reclama
1: Às 11h52, traduzindo, faltando oito minutos para o meio-dia, programa O Agreste Reclama de volta.
6: Reclama. Ó, gente
1: amiga, a pomada negra alivia as dores de quem sofre com reumatismo, dores musculares, dormências, formigamentos e câimbras. Tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando com o inchaço nas articulações e lhe permitindo voltar a movimentar o seu corpo sem sentir dor. Chega então de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bucite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. Pomada negra é alívio imediato. Mas atenção, hein? Não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta por camelôs e em feira livre, pois ela é falsa. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco. A pomada negra não tem genérico e nem similar, portanto, não aceita imitações. Pomada negra, diferente de tudo que você já viu e já usou. Pronto, vamos embora, né? Seguindo aqui com a pauta do programa O Agreste Reclama. Eita, que aqui tem aquele momento chato, indigesto, mas fazer o quê, né? É a realidade. É quando a gente atualiza os números e informações da pandemia via podcast do jornalista Ivan Maurício. Sobre Covid aqui em nosso estado, Pernambuco confirmou mais 893 casos de Covid e 27 mortes. O estado totaliza 424.582 infectados e 14.518 óbitos. Os óbitos aconteceram entre os dias 4 de fevereiro de 2021 e 8 de maio de 2021, um intervalo de 93 dias. Dos 27 óbitos, 19 foram de maiores de 60 anos e 18 tinham doenças pré-existentes. 361.264 pacientes foram recuperados da doença. Por causa da Covid, Pernambuco prorrogou a suspensão de cirurgias eletivas até o dia 23 de maio. Agora sobre Covid no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou ontem mais 38.911 casos de Covid-19 e 1.024 mortes. O Brasil registra 422.340 mortes e 15 mil, aliás, 15 milhões 184.790 diagnósticos. Autoridades também contabilizam 13 milhões pessoas recuperadas da doença. Estado de São Paulo ultrapassa 3 milhões de infectados pela Covid. 73,1% dos mortos por Covid no Brasil estão acima dos 60 anos. Tribunal de Contas da União recomenda que o Ministério da Saúde solicite leitos de hospitais militares ociosos a civis. Agora sobre Covid no mundo. A União Europeia fechou acordo com a Pfizer para compra de 1 bilhão e 800 milhões de vacinas. Prefeito de Nova York chama turistas a tomar grátis vacina da Johnson na Times Square. Igualzinho aqui no Brasil. Ah, meu pai. Juiz português anulou obrigação de isolamento de família que chegou do Brasil. Justiça afirma ser inconstitucional resolução do Conselho de Ministros. Efeito da pandemia... Os efeitos da pandemia... Transtorno mental custa um trilhão de dólares à economia global. Lockdown deixa Londres pior que grande parte do Reino Unido. Política isolacionista do primeiro-ministro Boris Donso, desempregou mais de 230 mil pessoas na capital da Inglaterra. Equador supera os 400 mil casos de Covid-19. Agora, as boas notícias sobre o combate ao coronavírus. Israel reduz mortes diárias em 99% e vislumbra fim da pandemia. Israel... Tem 63% da população vacinada. Número de casos caiu 99,8%. A população de lá é de 8,7 milhões de pessoas semelhante à habitação ou à população do estado do Ceará. Milhares de espanhóis comemoram o fim do toque de recolher de seis meses. Brasil permanece em quarto lugar... Entre os países que mais vacinam no mundo, segundo a CNN, com quase 53 milhões de doses aplicadas. Pernambuco recebeu sábado passado mais de 40.600 doses de vacinas contra a Covid-19 da Coronavac Butantan. O novo lote será destinado exclusivamente. ...para a segunda dose de idosos, além de trabalhadores das forças de segurança e salvamento. Está sendo motivo, inclusive, de uma aflição danada de muita gente. Aqui em Cupira também, não é diferente. E no restante do Estado, aquela onda do Ministério da Saúde dizer... ...ó, o que tiver de vacina em estoque, toca na vacinação no primeiro momento. Achando que poderia agilizar a imunização. Aí, o pessoal que tinha na programação inicial... A reserva de vacinas para assegurar a segunda dose disparou e ficou sem a segunda dose. Está aí, meio mundo de gente batendo já, né, temporalmente falando, a data de receber a segunda dose. E cadê a vacina? Principalmente da Coronavac, a vacina do Butantan. Não tem, não tem. O que está gerando uma preocupação danada... E isso a nível de Brasil e Pernambuco, Cupira não está sendo diferente. Mas quem sabe, com esse lote aí, né, 40 mil e 600 doses de vacinas que chegaram, se não dá para dar, se não é possível dar uma atualizada nesse calendário de segunda dose. Pernambuco aplicou 2.204.920 milhões, doses da vacina contra a Covid-19. Em Pernambuco, a designer de interiores, Evelyn Oliveira, ela enfrentou inúmeros desafios para conseguir passar o dia das mães com os filhos Bento e Maria Alice, no caso ontem. Ela estava grávida quando foi infectada pela Covid-19. Com complicações em decorrência da doença, ela encontrava-se entubada e desacordada quando a filha nasceu no fim de 2020. Foram 67 dias internadas, 50 deles em coma. Uma luta pela vida com final feliz. Ainda bem, não é? Pronto, daqui a gente agradece aos profissionais da saúde pela dedicação aos pacientes da pandemia da Covid-19. Junto às famílias que perderam entes queridos para essa traiçoeira, terrível doença, nosso voto de pesar e solidariedade. Protejam-se, lavem as mãos, utilizem álcool em gel, evitem aglomerações e usem máscaras constantemente. Dias melhores estão chegando, gente amiga. Cuidem-se. A prevenção, enquanto a vacina não chega para todos, ainda é o melhor remédio contra o novo coronavírus. O Agreste reclama.
6: E tu, mania de brasileiro, informa a hora certa.
1: No relógio da Agreste FM, meu dia, um minuto agora.
10: sempre con...
11: Com moderação.
6: Pedidos para Cupira Tacarejo. Fone 3738
7: 1170. Como com o Fique Plena, agora ficou ainda mais fácil cuidar da nossa saúde. O Fique Plena previne e auxilia no tratamento de feridas, inflamações, infecções no útero e ovário. Fique Plena ajuda no tratamento de corrimentos, cólicas menstruais, cistos, dores e ardência urinar, cistites, miomas e ovários policísticos. O Fique Plena também combate os sintomas. Da TPM da menopausa, reduzindo calor e suor excessivo. Cuide da sua saúde naturalmente. Tome o fique-plena todos os dias e sinta a diferença. A venda nas farmácias e lojas de produtos naturais.
0: Programa O Agreste Reclama: Denúncia, prestação de serviço, entrevistas. Contra o crime, contra os inimigos do povo. O Agreste Reclama.
1: Valderlin Santos, a voz popular do Agreste. Já de volta, gente amiga, ao meu dia mais três minutos. Aqui a Agreste FM, programa O Agreste Reclama. O Agreste
6: Reclama. Ó, oh,
1: e continua aquela expectativa, viu? Império dos Pneus em Cupira. Grave este nome: Império dos Pneus, a solução definitiva para a compra de pneus nacional e importado de primeira linha todos os tipos e tamanho. Império dos Pneus, localizada na Avenida Miguel Pereira Neto, número 761. Vai lá, confira, viu? Já tá valendo. Império dos Pneus. Deixa eu mandar um abraço grande daqui a todo mundo junto ao restaurante Panela Quente, desejar bom apetite para todo mundo aí, não é? A toda na principal refeição do dia. Grande abraço ao Luciano, Um abraço a Dona Val, as meninas Letícia, Jéssica, Claudelane, a Celiandra e a clientela toda do restaurante Panela Quente já se fartou efetivamente com o café da manhã. Sempre a base da melhor carne na brasa de toda essa região e agora com o almoço, né? Tá lá, exatamente, né? Self-service diretamente, tem também o delivery nas quentinhas, então aproveita, um grande abraço aí, restaurante Panela Quente... Grande abraço mesmo para todos e ainda tem o nosso querido prego, né? O prego com as cocadas. Não é cocada de prego não, viu? Até porque as cocadas são confeccionadas pela dona Jaqueline, que é a primeira dama da vida do prego e são deliciosamente prontas para estarem aí como sobremesa do cardápio do restaurante Panela Quente na saída para a Lagoa dos Gatos, em frente ao posto de combustíveis. São agora 12 horas mais 5 minutos. Advogado Goberi Lopes, assessor especial da FETAP, Federação dos Trabalhadores em Agricultura do Estado de Pernambuco, Elton Melo, estão aqui para agora bater o martelo e virar a ponta. Vai ter eleição no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Está tudo certo, tem eleição mesmo. Quarta-feira é isso, doutor Goberi. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito boa tarde.
12: Boa tarde, Valderlin. Boa tarde a todos os ouvintes da Agreste FM. O Elton Melo, seu Cícero, representando aqui a Comissão Eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cupira. Pois não. Valderlin, depois de alguns adiamentos, né, em virtude do decreto do Estado de Pernambuco, né, nós fomos obrigados a adiar essa eleição do sindicato, mas agora nós, diante da nova situação vivida pelo Estado de Pernambuco. O Estado de Pernambuco hoje já não está mais na fase crítica da pandemia. Né? Além do mais, é, é, o mandato dos diretores do sindicato, dos trabalhadores rurais de Cupira, também está findando agora no próximo dia 15. Então, diante de todos esses, esses acontecimentos, né? a eleição ela vai ser realizada agora, já foi publicada. Inclusive o edital Como nós falamos Na na oportunidade Pretérita né? Nós decidimos através Do assessor da FETAP Em colocar além Da sede do sindicato Também na quadra poliesportiva Como local de votação Então todos os protocolos serão Cumpridos como Obrigatoriedade do uso de máscara Para votar e para as pessoas Que estejam trabalhando nas mesas receptoras, é, além do uso do álcool em gel, além de dois enfermeiros né, em cada local de votação, vão estar lá, né, aferindo a temperatura das pessoas, colocando álcool em gel. Né, é, e Além de toda a estrutura né, que será realizada, a eleição ela vai sim ser realizada na próxima quarta-feira. Nós viemos aqui exatamente para comunicar a todos os associados... Que impreterivelmente a eleição vai ser na próxima quarta-feira, no, é, iniciando às 8 horas da manhã, finalizando às 17 horas, 5 horas da tarde. Né? Elton vai explicar aqui como será, quais as pessoas e onde as pessoas irão votar, mas é certo que será na próxima quarta-feira. Pois não. Elton é Melo.
1: E aí, meu querido? Valderlin. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito boa tarde. Boa
13: tarde. Um prazer estar aqui de volta com você. Pois não. É sempre uma, uma, uma felicidade. É, como bem falou Gouberi, na quarta-feira, a partir das 8 horas, se Depois inicia de a eleição. Depois de amanhã. Uhum. Se inicia a eleição. O que acontece? Todas as pessoas que são associadas ao sindicato e estão com os seus direitos em dia, ou seja, que estão com a mensalidade paga, vão poder votar. E eu queria chamar a atenção para duas coisas. A gente tinha decidido, na última reunião, que a gente ia ampliar o local de votação. Uma parte vai ficar na sede, que vão ser as Marias. Todos os associados, todas as associadas que tiverem que iniciar o nome como Maria, vão se dirigir para a sede do sindicato. Todas. Certo? Pois não. Qualquer outra pessoa irá para a quadra. Qualquer outro nome, José, João, Alberto, Cíntia, qualquer nome vai para a quadra. Mas as Marias se dirigem para a sede do sindicato. E lá irão votar. E lá irão votar. Pois não. A gente achou por bem porque a gente dividiu pelo número de pessoas com cada nome. Então, a gente botou várias mesas de votação para a gente evitar aglomeração, evitar longas filas e, assim, a
1: gente evitar também a contaminação do vírus. Certo. Então, em vias de regra ou numa regra simples de entendimento, a sede do sindicato será o exclusivo polo feminino de votação. Perfeito. Em tese é isso. De, de Maria. De Maria, de aliás, Maria. de Maria, claro. Iniciando claro. por Maria. Por Maria. Só vota lá mulher que tem o nome
12: iniciado Maria. por Maria. Exatamente. Perfeito. Pois não. Os pois demais não. associados vão Aham. votar na quadra poliesportiva. Certo, certo, certo. Foi feito isso, Valderlins, para ficar mais fácil. Pois né? não. Porque só, se nós dividíssemos, olha, da letra A à letra J, vai votar no, no, na sede do sindicato. Poderia complicar as pessoas. Entendo. Então, isso claro. aí... Exatamente para facilitar Pois não, pois não E
1: e, e vocês, claro, estão até vendo que a a compreensão, a assimilação E a própria forma de acontecer com tranquilidade Vai estar segurada dessa forma Vai Né? Não é a primeira vez que a gente realiza dessa Ah, forma Ah, então, então, eu já ia perguntar se tinha exatamente algum modelo anterior testado Em outro município, certamente, né Elton? É Com, evidentemente, a chancela da própria FETAP Que você muito bem representa Então, uma mão na roda, se Deus quiser. Vai dar tudo certo.
12: Alguma outra informação, senhores? Não, só isso mesmo, né? Só lembrar as pessoas que elas devem comparecer para votar. Todos os associados que estiverem em dia com sua contribuição sindical, eles devem comparecer na próxima quarta-feira para votar e exarar esse seu direito ao voto. né? É muito importante isso. Pois não. né? Os associados têm que, que irem. As urnas e votar E se Deus quiser vai correr tudo Na tranquilidade né? Nós só só temos apenas uma única chapa Concorrendo Então as pessoas vão lá na sede do sindicato Vão votar Depois vão para a sua casa 17 horas vai ser realizada a contagem dos votos E será tudo na tranquilidade Não será permitido Nenhum tipo de aglomeração Pois não Elton
13: Lembrando que tudo associado ele pode utilizar carteirinha do sindicato para comprovar ou um documento pessoal, tá bom? Tá certo. Em mãos, é, bom, é sempre bom lembrar disso, para que levem o documento se identificando.
1: Ótimo. É o Tomelo, assessor especial da FETAP, ladeado pelo advogado doutor Goberi Lopes Lins, passando por aqui para exatamente colocar é, como definitiva e real de realização a data da eleição para a nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cupira. Quarta-feira, depois de amanhã, no formato e regras que aqui foram colocadas. E que é fácil de entendimento, todo
12: mundo vai se moldar, se assim Deus quiser. Obrigado, senhores. Boa sorte, viu? Nós que agradecemos, Alderlin, mais uma vez, a você, a toda a direção da Rádio Agreste FM, pela importância que a rádio tem de chegar a todos os, os lares do município de Cupira. Então, a todos, um boa, uma boa tarde. A você, uma boa tarde. E vamos, se Deus quiser, quarta-feira, será tudo na, na maior tranquilidade, na maior paz. Que assim Obrigado. seja. Elton, alguma informação? Outra, amigo?
13: Não, só isso, é, Valder
1: Lynch. Obrigado pelo espaço. Conto sempre, viu? Nos vemos em breve. Valeu, então. Pronto. Valeu, cidadão. Grande abraço, então. Vamos seguindo aqui sempre para frente, que atrás vem gente querendo pegar a gente. Programa O Agreste reclama. O Agreste reclama. A gente está no aguardo do pessoal integrante da equipe administrativa de Agrestina, equipe comandada pelo prefeito Josué Mendes. A gente vai fechar o ciclo exatamente de prestação de contas desse início de gestão administrativa lá de Agrestina. Daqui a pouquinho tem mais ainda, muito na pauta. Programa O Agreste Reclama, aguardem, logo após o break a gente volta, tem muito mais, muito mesmo, 12 horas, 14 minutos agora.
6: O Agreste Reclama.
9: Como você tem cuidado da sua saúde, você vem sofrendo com esses problemas? artrite, artrose, reumatismo bursite, bico de papagaio, hérnia de disco dores na coluna escute esses depoimentos de pessoas como você
7: eu só vivia gastando dinheiro com remédio, que ele sofre problema na coluna, mas graças a Deus depois que passou a usar a fumada negra, fumada negra é uma benção, porque artrite e tem nos ombros, já uso e é muito boa
12: quando eu trabalho muito, eu fico com
2: dona Nas pernas, nas costas, eu uso sim a pomada negra. Pomada negra,
9: diferente de tudo o que você já viu e já usou
6: tranquilidade que a sua empresa precisava em serviços contábeis com a meta assessoria contábil com equipe de profissionais altamente atualizados em planejamento e gestão tributária a meta assessoria contábil com parceiros em Caruaru no empresarial Difusora está em Copira para prestação de serviços contábeis, assessoria e planejamento como abertura e encerramento de empresas, declaração de imposto de renda, atendimento do regime simples, lucro real e lucro presumido e especialista no segmento De confecção. Meta Assessoria Contábil. Em Cupira, na Avenida Joaquim Nácio, número 28. A sua empresa em boas mãos. Ligue: 3738-1483.
1: Prefeitura de Cupira, por meio da Secretaria de Agricultura, lança o programa Propriedade Legal para emitir escrituras gratuitas de casas, de terrenos e demais propriedades localizadas em áreas rurais de Cupira. A iniciativa tem o objetivo de regularizar imóveis de famílias carentes, de agricultores, de homens e mulheres do campo. Os interessados devem se cadastrar na Secretaria de Agricultura, localizada na rua Antônio Galdino da Silva, número 22 próximo ao estádio Moacir Soares, o estádio 7 de setembro, Secretaria de Agricultura, Prefeitura de Cupira,
0: Cidade Próspera e Segura.
2: Com trabalho e transparência, investimento em saúde e educação. Mas carente, recebendo assistência, planejar
10: com competência e agir com coração. Comag soluções para o seu município.
0: ComagSul Consórcio de Municípios do Agreste e Mata Sul de Pernambuco trabalha nos âmbitos administrativo e financeiro de cooperação técnico-científica, pedagógica, de intercâmbio turístico e cultural de preservação de meio ambiente, incluindo agricultura, gestão ambiental e política de resíduos sólidos, saúde, manutenção e restauração do patrimônio histórico dentre outras ações. ComagSul, soluções para o seu município Comagissu,
9: soluções para o seu município
0: Programa, o Agreste reclama Denúncia, prestação de serviço, entrevistas Contra o crime, contra os inimigos do povo O Agreste reclama
1: lin Santos, a voz popular do Agreste. Já de volta, gente amiga, aqui pela nossa rádio Agreste FM, programa O Agreste reclama. reclama. Recado agora para o público feminino: fique plena. Fique plena é um suplemento feito especialmente para a saúde da mulher. Age como regulador menstrual, combatendo as cólicas menstruais, reduzindo o calor, auxiliando no combate da TPM e dos sintomas da menopausa. O Fique Plena previne e auxilia nos tratamentos de feridas e inflamações no útero, ovário e bexiga, acabando com o corrimento e infecções urinárias, eliminando também cistos. Cuide da sua saúde naturalmente, tome o Fique Plena. Todos os dias e sinta a diferença. A venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Mas atenção, hein? O verdadeiro Fique Plena tem o nome Nato Bio, escrito no frasco: não aceite imitações. Recado dado: ó, oh, é... eu tenho uma informação boa danada, inclusive para mim também, viu? Para mim, claro. Já fiquei sabendo, vou dividir com vocês. É exatamente que O governo municipal, prefeitura de Cupira, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informando agendamento para pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos. As pessoas que se enquadram nesse perfil já podem fazer agendamento no aplicativo Cupira Vacina ou no site do Vacinômetro. O link está na bio do Instagram. Ô, ô, Ronaldo, que peste é bio do Instagram? E é? Como é que é? Fala? É bio ou bio? Bio, é? Bom, tá certo. Bom, a vacinação ocorrerá com a apresentação da declaração emitida por médico e o enfermeiro e o termo pelo médico que comprovem a comorbidade. Eita! O grupo prioritário, pessoas com síndrome de Down ou deficiência intelectual mental, no caso autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiem a deficiência intelectual mental, pessoas com doença renal, crônica... Em terapia de substituição renal, no caso diálise, pessoa com fibrose cística, gestante puérperas com comorbidades e por aí vai. Tem muitas outras doenças, comorbidades, que é, infelizmente as pessoas sendo portadoras dessas conseguirão marcar a sua imunização contra a COVID-19 através exatamente desse aplicativo. O Cupira vacina. Mas chegou a hora, entendo, de 18 a 59 anos, portadores de comorbidade já podem se apressar nesse sentido de agendar a sua vacinação. Muito bom, muito bom. Eita! Dá um erro aí, Naldo, por gentileza, que eu queria abraçar. Queria, não? Quero. Vou daqui mandar um abraço especial. A, o casal é, Sandra, a Sandra técnica de enfermagem, que faz um trabalho excepcional de atendimento de pacientes acamados. Ela está feliz da vida. A família da dona Sandra aumentou com a chegada da netinha, a Marina e Ali. É assim que fala, deve ser. Pois é, a Marina e a Ali, filha de Aline que é exatamente filha da Sandra, né? no caso Marina e Ali, é o xodó da vovó Sandra e do Adeildo, tem também a bisavó Dona Luzinete, todo mundo feliz da vida com a chegada da pequena Marina e Ali, que a gente daqui deseja vida longa e próspera à princesinha. Está passando bem, junto com a mãe Aline e, claro, aumentando, ampliando a felicidade de toda a família aí da dona Sandra, enfermeira, ao lado do avô Adeildo. Enfim, está todo mundo aí feliz da vida e a gente se solidariza, né? Com essa felicidade, se irmana, dona Sandra, Adeildo, Aline, a avó ou melhor, a bisavó, né? Dona Luzinete. E, claro, todo o restante da família. Parabéns com a chegada da Marina e Ali. Valeu mesmo. São 12h23. Agreste FM em programa. O Agreste reclama.
6: O Agreste reclama.
1: Eita, que caso aqui, rapaz. É, é, é de preocupação porque mortes por Covid-19... Estão subnotificadas em quase todos os países. Indica estudo. Subnotificação quer dizer que os números apresentados não refletem a realidade. O buraco é mais embaixo. O número é ainda maior. Siga a é que tem os detalhes, canal aberto.
7: A Quantidade de pessoas que morreram no mundo todo em decorrência da Covid-19 pode ser duas vezes maior que o número oficial. A Organização Mundial da Saúde informa que até a semana passada, aproximadamente 3 milhões e 200 mil pacientes perderam a vida por causa da infecção. Mas um estudo da Universidade de Washington nos Estados Unidos estima que a doença já matou 6 milhões e 900 mil pessoas. Os responsáveis pela pesquisa afirmam que a quantidade de óbitos está subnotificada em quase todos os países. Nos Estados Unidos, por exemplo, os pesquisadores apontam que mais de 900 mil infectados por coronavírus morreram enquanto os números oficiais indicam que foram em torno de 570 mil. A Rússia registrou 109 mil mortes por Covid-19 até a última quinta-feira, mas de acordo com o estudo, o número é superior a 590 mil. Em relação ao Brasil, a previsão é que quase 596 mil brasileiros foram a óbito após serem contaminados. No entanto, os números do consórcio de veículos de imprensa divulgados na semana passada indicavam que ocorreram cerca de 417 mil mortes por covid-19 no país desde o início da pandemia. Um outro levantamento da publicação digital Our in Data aponta que o Brasil possui o maior número de mortes por milhão de habitantes entre os países populosos. A comparação foi feita com outras 13 nações... que possuem uma população acima de 100 milhões de pessoas. Com base em dados obtidos até a última quarta-feira... o Brasil aparece em primeiro lugar... com 1.950 óbitos por milhão de habitantes... em decorrência do coronavírus. Em seguida, com índices bastante próximos... aparecem o México... E os Estados Unidos. Da Rádio 2, siga a
1: Recado dado e a Mega Sena acumulou. O próximo concurso deve pagar 27 milhões. Ninguém acertou, gente amiga, as seis dezenas do concurso 2370 da Mega Sena, realizado na noite do último sábado no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. Os números sorteados foram 07, 31, 37, 42, 44 e 56. O próximo concurso, na quarta-feira, depois de amanhã, deve pagar 27 milhões de reais. Aqui na teve 29 apostas ganhadoras e cada uma leva 87.322,20 reais. A quadra teve 3.835 apostas ganhadoras e cada uma em bolsa R$ 943,32. As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país ou pela internet no site da Caixa. A aposta simples com seis dezenas, no caso da Mega Sena, custa R$ 4,50. Falando em Mega Sena, vocês lembram daquela história da Mega da Virada? Não apareceu para retirar o prêmio? O prazo se foi. Aí de repente apareceu uma mulher dizendo que era meio esquecida e que não sei o quê. Entrou no Procon de São Paulo reivindicando o prêmio. Está uma zoada danada ainda sobre isso. Fora esse caso, surgiu um do bilhete lavado. Mas não levou o prêmio não. Bilete literalmente lavado. Eu vou explicar aqui. Um casal entrou na Justiça reivindicando o prêmio por meio de uma aposta da Mega Sena... ...que acabou parando na máquina de lavar. Ó para aí. Quem vai contar a história é o repórter Rodrigo Santos, canal aberto.
2: A Justiça negou um pedido de um casal que alega ser ganhador da Mega Sena de 2014... Eles queriam receber da Caixa o prêmio de 29 milhões de reais. Só que o bilhete havia sido colocado por engano na máquina de lavar, ou seja, estava danificado. Mas os apostadores juravam que os números sorteados e a identificação do concurso ainda eram totalmente visíveis e legíveis. A Caixa argumentou que o concurso 1621 teve apenas um vencedor e rechaçou a suposição de que teria havido erro ou fraude na liberação do dinheiro. Além de negar o pedido do casal, a primeira vara federal de Porto Alegre condenou os dois a pagarem uma multa de 2% do valor do prêmio por terem usado de má fé. De Brasília, Rodrigo Santos. Recado
1: dado, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Álvaro, o Aivinho aqui de Cupira. O Álvaro está aqui estendendo também um abraço para o galego Didão. galego Didão veio lá da chamada Rua do Tapa lá na área rural de São Joaquim do Monte, Vila Santana, passou pela a oficina PGA, estava todo mundo por lá hoje, e o Álvaro está mandando um abraço aqui, então, para o Galego Didão. E todo o pessoal, Vila Santana, Rua do Tapa, nosso abraço, muito obrigado pela audiência, pelo Rádio Ligado, junto à nossa rádio, programa O Agreste Reclama, que vai voltar já já para receber o prefeito de Agrestina, Josué Mendes, ao lado de auxiliares, a gente hoje fecha o ciclo de prestação de contas dos 100 primeiros dias de gestão lá em Agrestina. O intervalo é rapidinho, aguardem. A gente volta já já com esse assunto e muitos outros também. 12,29 agora.
7: A Clash FM 89,5 A Crest FM Pra você não ficar por fora
10: Venha pra Nelly é TV telé- Qualidade,
0: compromisso e lazer, qual é que o céu você vai ter? Chegou o verão conectado Netcel Telecom. No PC, tablet ou no seu smartphone. E onde você estiver. Da sala, quarto, cozinha e até na piscina postando aquela selfie com a galera. Verão conectado Netcel Telecom. Uma velocidade maior por um preço melhor. Quer navegar sem perder tempo? Vem para cá. Vem ser NetCell Telecom. A Netcel Telecom está crescendo para melhor atender. Vem para o verão conectado Netcel Telecom. Diz que zap 819 9464 E você já sabe, a Netcel Telecom é você conectado. Pede seu
12: telefone
9: Quando você tem cuidado da sua saúde Você vem sofrendo com esses problemas? Queda de cabelo, unhas quebrando, pele ressecada Fadiga, estresse, cansaço físico e mental Perda de memória, imunidade baixa Ouça esses depoimentos reais
7: Eu tomo polimax e é, eu tenho fibromialgia E depois que eu comecei a tomar o Polymax. Eu comecei a me sentir melhor, mais disposta. Meu cabelo caiu muito, não tá mais caindo. Minha pele está mais bonita. Eu tô tomando Polimax
12: e eu posso te garantir. É muito bom. Faz milagre um na vida da gente.
9: Um fortificante da família brasileira.
8: Não perca, todas as segundas-feiras, aqui na sua Rádio Agreste FM, o programa Mente Sã, o seu bem-estar físico e mental, a apresentação do renomado médico psiquiatra Dr. Rosenildo Silva, das 10:30 às 11 horas da manhã. No oferecimento iuki em Caruaru, o maior centro de atendimento especializado de toda a região. Programa, o Agreste reclama.
0: Denúncia, prestação de serviço, entrevistas, contra o crime, contra os inimigos do povo. O Agreste reclama.
1: Já de volta, gente amiga, aqui pela nossa rádio Agreste FM, programa O Agreste Reclama. O
6: Agreste. Meu dia reclama. agora mais
1: 32 minutos e o propósito, inclusive, anunciado, e a gente vai agora oficializar nessa parte da pauta do programa O Agreste Reclama, fazendo um link com o município de Agrestina, com o que a gente poderia chamar de arremate. Da prestação de contas desse início de gestão municipal em Agrestina, através, claro, do prefeito Josué Mendes. Ele já está aqui, já está aqui devidamente instalado, é, na bancada do programa o Agreste Reclama, ladeado pelo é, o vice-prefeito Matheus Nunes. Pelo presidente da Câmara de Vereadores, o experiente Givaldo Leite e o líder de governo na Câmara, o vereador Saulo Batista. É com esse quarteto que a gente vai conversar, muito embora o staff acompanhando esses de peso de pessoas importantes que estão aqui na emissora. A exemplo do ex-prefeito de Agrestina, Tiago Nunes, o vereador... Marcos Oliveira, também vereadora Emília Alves, o vereador Pedro Dizito da Barra, o vereador Val de Bena também. Junto a esses, a gente agradece pela presença, desejando uma boa tarde. Prefeito Josué Mendes, prazer tê-lo de volta aqui, amigo. Muito boa tarde. Boa
14: tarde, Walter Lins. boa tarde, seu ouvinte da Rádio Agreste FM. É um prazer imenso estar aqui com você. De, novamente, né? mais uma vez, é, não pude estar presente na última noções, segunda-feira, na segunda-feira uhum. é, o, no, os compromissos não deixaram, mas é bom sempre estar aqui é, falando para todo esse público que está atento nesses horários, vindo a Grécia, a gente sabe que é o programa mais ouvido e podendo. falar do que podemos fazer pela nossa terra. Estou aqui com o meu grupo político, o nosso grupo político, o grupo de Tiago, o grupo de Mateus, de Josué, de Givaldo Leite, de todos os vereadores que estão aqui presentes. Então, eu acho que não tivemos essa oportunidade de estar todos num momento como esse, né, é, com um só pensamento. O melhor por agrestina de fazer pela nossa terra, o um momento é difícil, mas a coragem tem que ser bem maior do que os problemas e a fé em Deus. É isso e a gente superar o que a gente vem vendo dia a dia e trabalhar
1: por a terra, isso é o que é importante e é o pensamento do nosso grupo é este. Pois não, pois não. O vereador Edinho de Santa Teresa é. também está presente aqui, né? A gente acabou pulando aqui o nome dele. Eu peço desculpas e agradeço pela presença aqui eh, no staff político do prefeito Josué Mendes, o nosso vereador Edinho de Santa Teresa. O oh, oh, eh, eh, Josué, eh, a gente está fechando aqui o que a gente se projetou, a gente se propôs a falar, né, a, a avaliação dos 100 dias de gestão. A gente, inclusive, destrinchou, digamos assim por secretarias, os auxiliares diretos estiveram aqui na última segunda-feira, pontuaram dessas ações e, evidentemente, que o senhor, independente do que foi dito aqui, sabe, acompanha, sabe do conteúdo, da performance de cada um em ações encampadas até agora. E tudo o que foi feito, foi colocado, está lhe fazendo em nível de satisfação boa para esse início de gestão? Josué,
14: é, com certeza vale. É o é, é, que eu tenho feito até o presente momento, né, é cuidando das obras, o qual é o ex-prefeito Tiago que está aqui presente. Deixou, ainda hoje estamos recebendo um ônibus novo, zero quilômetro. Eu não pude estar presente, novamente não ia faltar aqui na rádio. Mandei a secretária da Educação, uma emenda parlamentar do deputado Silvio Costa, né? E isso, Tiago recebeu o ano passado nove ônibus novos, com esse dez. Né? A gente hoje temos uma frota de ônibus de, são parece 17 ônibus. Né? Então a gente, isso é um despesamento para o município, uma economia, ter uma frota própria né, para que possa dar essas condições. E o meu pensamento é pegar o um ônibus, é, que o motorista seja assim, da localidade. O hum. um ônibus em Barra do Chato. Agora, se o motorista mora em Barra do Chato, ele vai estar com esse carro é, é, se mobilizando com os alunos daquela localidade, de Pé de Serra de Barra do Jardim, em todas as vilas o mundo fica lá não é? e esta economia, você vai ver no final do mês que é 20 viagens a menos o ano sair da cidade, para de deslocar, voltar, esse é o nosso pensamento, e a gente ficou com a vasta, dizia até mesmo antes da campanha de projetos, como disse aqui no passado, a nossa preocupação é concluir as obras por conta desejadamente o aumento de material de construção, isso teve até uma matéria na televisão, tive a oportunidade de ver, é o que os gestores estão passando para dar continuidade, é, destratando, enfim, e o que temos feito ultimamente, é, gente com quatro ruas calçadas, outras em andamento, enfim, aquele, o falado é, é porto, que estamos fazendo um novo processo de licitação, o campo, benitanta Benitanto, é recebeu uma mensagem, mas o campo vai voltar de hora? Encontrei o campo destruído é, pela oposição, isso em 2000, 2001, quando assumi. Agora, encontrei destruído por uma boa causa. Né? É, Tiago arranjou uma verba é, do governo federal, o qual tem 700 mil em conta, né? e afirma é, que ganhou a licitação iniciou a obra, desistiu, aí temos que fazer um realinhamento, temos que fazer uma nova licitação e correr para fazer logo, para não perder esse recurso, mas é um compromisso com a juventude do nosso grupo político. Né? E falando aqui do que eu já disse aqui anteriormente, uma escola de 4 milhões, que qual foi iniciada no governo de Tiago, consegui mais outra, que estou aí vendo agora localizar, terreno, a área melhor para que a gente possa atender os alunos da nossa terra e o que vamos fazendo é, como disse até aqui, o dever de casa. Né? Uma das grandes, é, isto era uma meta minha de oito anos de prefeito quando estive, é o funcionário em dias. E isso, graças é, a Deus, t- todo dia tenta, todo mundo recebe. Temos uma situação difícil hoje, como sabe é a questão de bancar a saúde, porque a saúde hoje não é brincadeira, acho que todos os gestores estão passando por isso. O ano passado foi montado um hospital de campanha, o qual a prefeitura custeou nove meses, né? nove meses de, 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 de custeio à prefeitura, e hoje a gente não temos recurso para... É, manter né, é, esta saúde, manter esse hospital de campanha e hoje é que os problemas estão acontecendo né? hoje a gente tem dia já de estar com 12, 13 pessoas é, é, no hospital o hospital não é da prefeitura, o hospital é uma entidade filantrópica né? mas tem que ter o apoio é, do município para que a gente possa atender aqueles que mais precisam principalmente num momento como esse a gente vê é, é o que a gente viu em, em Amazonas, faltando oxigênio essa é a preocupação de ter é, o estorpedo ali de, de prontidão, né, e não deixar baixar o estoque. E a gente vendo a cada dia pessoas mais próximas da gente indo embora, né? outros entubados. E não é fácil essa situação, que estamos já parece que é com 47 óbitos né? no nosso município, é isso vítima do Covid. Então essa é a maior preocupação hoje, é vencer essa pandemia para que a gente possa voltar a trabalhar, voltar a educação à normalidade né? e que o comércio também, sim. É uma cadeia, né? Isso vai desencadeando e afetando a todos. E hoje a gente sabe a luta que não é fácil para a gente manter todos os compromissos do município num momento como este, desde que cai a Receita, cai o FPM, cai o, o que a Prefeitura arrecada, né? Não só em Agrestina, mas no Brasil inteiro.
1: O Prefeito, o senhor tocou no assunto aí, né? Dessa carência social exatamente imposta por essa pandemia tão limitadora, né? Da, da condição estrutural de famílias, principalmente, é, mais necessitadas. É, é, tem uma pergunta aqui que alguém encaminhou, estava vendo, é que no passado existia um, um, um socorro diretamente a essas pessoas com é, sopa, alimentação. Não sei se partia do, do poder público, mas nesse sentido, já existiu, ou, 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 já tem essa necessidade lá em Agrestina com preocupação? Dessas famílias mais carentes?
14: Isso foi uma promessa de campanha e o que eu fiz no passado, que tinha o Sopão na o Coab. Sopão, o Sopão, certo. só pode ter o nome, mas era alimentação todos os dias. Hum. Isso já andei conversando com a secretaria, com a secretária de ação social, para que a gente possa localizar lá um imóvel e voltar a reabrir este compromisso com o povo daquela localidade que era da Coab. Isso, se Deus quiser, logo em breve, nós estamos inaugurando o sopão, que sopão só porque a sopa será servida nos sábados. Mas todos todos os dias tem alimentação e eu vi a necessidade, né, principalmente hoje, Desde que se tá, eh, os alunos não estão na escola, né, o desemprego. Aí, quando havia muita aluna, acha segurava a alimentação quando era merenda escolar. Né? As escolas estão começando agora online. Né? E o aluno a ver se assinar um termo, o pai eh, vai se quiser. Tem, se ele tiver uma internet, pode estar assinando. Eh, Aquele eu, repasse de, 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 do kit merenda lá está acontecendo? É, vai acontecer. Não está acontecendo ainda. Ah, né? tá. é, a gente, Sei. É, o, o processo eleitoral foi finalizado, agora, final do mês passado. Pois não. Então, a gente estamos concluindo, concluindo para que possa né, comprar a merenda escolar e fazer esse distribuição. Entregar em de, casa. Exatamente. Como
1: exatamente é, forma de repor que o senhor acabou de enaltecer, né? Muitas exatamente, das crianças que ia, iam para a escola para né? poder contar com, contar com a
14: alimentação. Que, infelizmente, como você sabe, hum. você diz quanto recebe o município de Agrestina de merenda escolar? trinta mil reais mensal <risos> é fácil não mantém né se o município não tiver uma contrapartida fica a desejar mas estamos lutando por isso economizando para que a gente possa arcar que não é fácil né Compreendo. num momento tão difícil como este
1: pronto eu volto já já para continuar a conversa com o prefeito de Agrestina Josué Mendes e abre espaço agora para a gente conversar com o vice-prefeito Matheus Nunes Matheus foi colocado no cenário político-eleitoral como aquele do contraponto, né? a juventude aliada à experiência. Isso se confirmou? Como é que você tem absorvido exatamente essa condição, não apenas da função de vice-prefeito, mas de parceiro, importante, Jovial? Pode manter a máscara, pode manter pode manter sim, pode manter, é, é, de parceiro exatamente é, jovial, né, dando esse, esse, esse apoio à gestão municipal de Agrestina. Seja bem-vindo, muito boa tarde, vice-prefeito de Agrestina, Matheus Nunes.
10: Boa tarde, Valder Lins. É, em nome do prefeito Josué Mendes e do ex-prefeito Tiago Nunes, eu cumprimento... A todos os ouvintes da Agreste FM, essa rádio que a gente sabe que tem esse importante papel na comunicação e na informação de toda a nossa região. É, estar como vice-prefeito, Valderlins Lins, tem sido um desafio em minha vida, pois como todos sabem, eu sou médico veterinário e também tenho outras tarefas. Sou gestor da fazenda da nossa família, onde trabalhamos lá com melhoramento genético, é, na área de reprodução. Mas graças a Deus eu tenho conseguido conciliar as atividades. Tenho estado ao lado de Josué, principalmente no nosso Comitê de Enfrentamento ao ao Covid, né? o que tem sido um desafio ainda maior, como o nosso prefeito já comentou, pois toda medida, toda ação, todo caminho que a gente procura trilhar tem que ser feito com muita responsabilidade e feito com muito estudo. Por quê? Toda despesa que vem a ser gerada está sendo arcada com os recursos próprios, como ele comentou o que você sabe que é um desafio muito grande para o município do Porto de Agrestina. Também tenho acompanhado algumas ações da Prefeitura, principalmente ações em conjunto da Secretaria de Obras e da Secretaria de Agricultura. Aproveitar aqui para deixar um abraço para os nossos dois secretários, o Nalgatão e o Gordo de Zelito. Certo, tenho procurado atender na medida do possível aquelas pessoas que me procuram e estou à disposição Lynch, não só desse grupo que faz parte da nossa gestão estou à disposição de todos os municípios de Agrestina é... quero só para encerrar deixar aqui uma mensagem e dizer que se Deus quiser dias melhores virão nós estamos dando o nosso máximo para enfrentar essa guerra contra a pandemia e Deus abençoe e muito obrigado muito obrigado também Matheus
1: Nunes, atual vice-prefeito de Agrestina quando o senhor falou é, da, da, da administração, da propriedade rural da sua família, é Laranjeiras lá? também? Isso, isso, isso. onde está o Bagaceira? exatamente, grande abraço para ele viu? e toda a equipe lá, comandada pelo senhor e auxiliado muito. pelo nosso querido Bagaceira muito obrigado, valeu, valeu mesmo é, presidente da Câmara de Vereadores Givaldo Leite veterano no legislativo municipal e não diferente por isso alçado a condição de comandante de presidente do legislativo municipal de Agrestina prazer muito grande tê-lo aqui conosco de volta, Givaldo muito boa tarde
5: boa tarde, Valder Lins, boa tarde ouvintes da Agreste FM eu quero nesse momento dizer da nossa satisfação de estar aqui com um grupo político do nosso prefeito Josué, do ex-prefeito Tiago, é, do nosso vice-prefeito Mateus. Estou aqui ao lado do meu colega, o líder do governo, Salvo. E dizer que nós, como legislativo, estamos procurando fazer o nosso trabalho, contribuindo com a administração. Tudo que vier para o benefício do município de Agrestina, nós estaremos é, favoravelmente é, contribuindo. E dizer que não poderia ser diferente porque todo aquele filho de Agrestina que tem compromisso com a terra, tem que trabalhar na direção de contribuir. São poderes distintos, independentes, mas não deixa de ser harmônicos. E nós temos, graças a Deus, o privilégio de ter uma Câmara de Vereador. É, eu diria, não vou dizer que é unânime, mas eu diria que até o momento, nenhuma dificuldade nós tivemos é, para conduzir os trabalhos daquela casa. E dizer também aos ouvintes de Agrestina, é, que nos acompanham através das transmissões, tanto ao vivo como é, da, de emissoras, como a Agreste FM, que nós estamos fazendo um trabalho para contribuir no que nós pudermos. tendo sabendo das dificuldades do município, através do depoimento que acabou de dar o prefeito e o vice-prefeito, mas nós, como legisladores, nós também temos uma parcela de contribuição, porque os projetos que chegaram ali para beneficiar o município, nós haveremos de junto, é contribuir no que for possível. E aproveitar essa oportunidade, que é uma oportunidade que nós estamos tendo hoje nessa conceituada emissora, como disse Mateus Matheus, uma emissora que tem um papel fundamental na região, de transmitir tudo aquilo que é para a população ficar ciente no que é feito e no que é deixado de, de ser feito. E nós... Como legisladores filhos de Agrestina estaremos sempre ao lado da população. Tá certo, Givaldo. Muito obrigado, viu, pela
1: participação e por essa renovação de parceria, né, de público aqui pela nossa rádio junto à atual gestão municipal de Agrestina, a gestão do prefeito Josué Mendes. Também na Câmara de Vereadores atuando como líder do governo, vereador Saulo Batista. Aqui do nosso lado. Vereador, seja bem-vindo também. Muito boa tarde.
15: Boa tarde, Walder. Boa tarde, ouvintes da Agreste FM, em especial a todos os municípios de Agrestina. É um prazer imenso, Walter, estar na Agreste. E agradecer o, a confiança do grupo, liderada pelo prefeito Tiago, ex-prefeito Tiago e o prefeito Josué Mendes. Quero também parabenizar o nosso presidente pelo belíssimo trabalho que vem desempenhando na frente da Câmara e dizer, Walter, que graças a Deus estamos na Câmara de Vereadores à disposição de todos os agrestinenses e dizer a vocês que ser líder do governo é uma missão que me foi dada e confiada. Graças a Deus tenho... Um relacionamento bom com todos, tanto da oposição como da situação. Todos, todas as solicitações que vem a mim apresentado procuro é, sanar com os secretários os problemas. E isso só quem tem a ganhar é a população de Agrestina. Por isso, quero agradecer mais uma vez a todos e até outra oportunidade.
1: O que disse o o presidente da Câmara, o amigo, na condição de líder, está muito tranquilo nesse sentido, né? De quase ter a unanimidade, né? a condição uníssona dos vereadores simpaticamente e e parceiros da atual gestão. Para um
15: líder de governo fica fácil atuar assim, meu querido Saulo. Graças a Deus, pela condução do presidente e a harmonia e a consideração com todos a gente dá a atenção necessária, tanto da situação como da oposição. O trabalho nosso é esse, é de trabalhar em prol de todos os agrestinenses. Valeu. E, Val, é, eu Sim, queria Salvador. só uma permissão sua... Fica à vontade. Para aproveitar a audiência desse programa e desejar a todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem minhas homenagens a todos pelo Dia da Enfermagem, que se comemora dia 12. E nada mais justo dessa homenagem, não só pelo seu dia, mas pelo todo o seu trabalho que estão desempenhando no Brasil, no Estado e em nosso município. Então, vai aqui minha homenagem a todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem pela semana comemorada em homenagem ao Dia da Enfermagem. Obrigado, então, vereador,
1: líder do governo na Câmara Municipal de Agrestina, o Saulo Batista. É, quem acompanha através das lives, me viu aqui, né, ouvindo ao telefone, evidentemente uma mensagem, um áudio, poderia imaginar, poxa, que desatenção, o cara está falando e o apresentador desviando a atenção, ouvindo, mas era exatamente para não ser é, infiel ao vereador Cupirense Bonequinho, que me encaminhou o áudio ainda há pouco, saudando o prefeito Josué Mendes, mandando um abraço, homenageando a sua gestão desejando boa sorte e, em particular, mandando um abraço para o Tiago Nunes e para o vice-prefeito Matheus Nunes, nosso querido bonequinho.
14: Obrigado, bonequinho, é né? um prazer imenso estar aqui é, e você ter vocês nos ouvindo e dando este apoio pelo reconhecimento do nosso trabalho. Obrigado mesmo, um abraço do seu amigo Josué. O
1: prefeito Josué, para a gente finalizar aqui, né, fechar a tampa dessa é, maratona que a gente fez, Passando a Limpo... Essas suas, eh, esse seu início de, de gestão, eh, o, o que é que o senhor poderia, diante eh, do que já foi dito, né, até pelos seus auxiliares e o senhor também, eh, criar uma expectativa mais forte, mais rápida de ação de impacto positivo junto à sua população, na iniciativa, evidentemente, da sua administração?
14: Olha, já teve uma reunião quinta-feira passada, o qual o é, meu secretário de governo estava presente Tiago, não estava presente mas estava bem representado é, meu vice não estava Isso depois de lá conhecimento do líder de 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 todos os vereadores, com todos os engenheiros o qual, é, pensando em traçar metas né? temos uma creche no Ipiranga que não comporta mais os alunos mas vai voltar, já já né? é uma, o terreno não é tão bom a localização mas o pensamento, se não encontrar um terreno Construção de seis salas para que possa atender melhor. Tem algumas ruas que o Tiago elicitou que a gente poderia calçar elas, mas que infelizmente poderia até já dar início, mas com uma empresa estava sem certidão, eu tive que distratar, fazer uma nova, ver até novas possibilidades, de novas ruas, né? e a gente começar a calçar e a gente começa a fazer é, este pensamento e com o cuidado né, de que não falte a saúde, essa é uma prioridade maior, eu acho que não há bem maior do que a vida. É, isso até reforçando o que o líder do governo, de Saulo, disse, dia 12, é, dia do enfermeiro. A gente sabe que é quem está na frente, é quem está na luta. Meu abraço também a todos os enfermeiros por esse brilhante trabalho que faz. É, então, esse é o pensamento. A gente, a cada dia, vê a necessidade, até é, o que a gente sentiu mais na, na pele o ano passado, é, a estrada de Barra do Jardim à Terra Vermelha do Pereira, Valdo a Pé de Serra, a gente sabe onde é, aqueles, aquelas, aqueles pontos críticos veio ele lutar atrás de emenda parlamentar para que possa é, fazer a pavimentação daquelas áreas, aí vem a possibilidade com recurso é, próprio. Então esses são os desafios é, de a gente pensar no nosso, você sabe que é a ansiedade aí dessa juventude, Ah, se tivesse o São João, né, isso para a economia. É, você está aí dando o, o de banda, como tem aí, você vê até empresário chorando que está demitindo seu pessoal. E isso, a economia gira, gira em torno disso, né? A gente sabe isso, mas o nosso pensamento a cada dia é trabalhar mais pela nossa terra, agradecendo esse apoio que estou tendo de todos os vereadores, como estão aqui todos presentes, isso é gratificante em saber que a gente pode contar num momento tão difícil como esse. Né? Acho que eu estou voltando pela terceira vez no ano atípico. Começou o ano passado, né? já estamos há mais de um ano desta pandemia, né? e a cada dia se agravando mais, e a gente pedindo a Deus que seja um... já né? esta vacina venha logo para todos. Lá em Agratinha estamos 60 mais, né? já vou tomar já a segunda dose. Né, agradecendo a Deus, é a confiança mas mesmo assim não podemos deixar de ter os cuidados né mesmo vacinado, não é se confiar não, eu estou vacinado, agora eu posso tudo não é, não é, é, tem, tem que guardar né? todos os cuidados ainda, Temos claro cuidados, e a gente vê ainda a, a, a dificuldade e os problemas aumentando após covid, você tem covid aí ficou bom, aí depois vem uma trombose, vem infarto uma série que você for, a sua imunidade baixa, aí vem uma série de problemas que você tinha até antigo começa é, a voltar e isso desencadeia tudo aonde? Na saúde é isso? E a gente sabe a dificuldade que, que tem hoje é a entidade, é a entidade hoje que é, é, se movimenta com um pequeno recurso como disse aqui anteriormente o apoio que temos que dar ver a forma, se for preciso de um projeto de lei, mandar para a Câmara né, para que a gente possa, então é isso a gente é, é, estamos lutando, sonhando por uma graxinha melhor e o, o legado que, nós, que eu deixei é, quando eu estava prefeito, é, né, o qual naquele momento a cidade não tinha um campo, não tinha uma quadra, não tinha centro cultural, então isso eu deixei uma certa estrutura, aí veio Tiago aí, né, que é um de buscar o recurso, temos uma praça bela, né, é, cento e tantas ruas pavimentadas, é, isso foi no governo passado, um monte de convênio aí, é vinte e poucos convênios que tem, que a gente temos que findar, à vez eu não foi a Brasília não, no momento das emendas, mas tinha lá o nosso deputado Silvio Costa, disse, não, o que tiver daqui a gente arranja. E estive em Brasília agora, foi um momento até difícil. Cheguei lá, estava em lockdown. Você não tem acesso aos gabinetes, só se o deputado estiver no gabinete e for lhe buscar na porta, né, a dificuldade de ir aos ministérios tem que já ser é, agendado com antecedência. Olha, se você vai em Brasília, não bate e volta, três, quatro dias, tem, tem que começar a agendar. Aqui, antes de sair daqui, já está agendado. É uma luta, né? É uma luta. Então, a gente vê essa dificuldade, o qual passei oito anos né, em Brasília, por todos os gabinetes. Até para você circular, (risos) você estava tendo é dificuldade, né? Mas isso tem a gente tem que ir, temos que buscar, temos que estar na luta, porque nós temos 25 mil habitantes, né? Desde aquele que está nascendo agora, que o pai já tem a confiança do pai e de todos eles, não pode ser diferente. Nós estamos aqui, um grupo unido, com um só propósito, o melhor para a Grestina.
1: Ô, ô Josué, falando em melhor para a Grestina e em parcerias, é, a questão com a PAI lá, é... é Está em vista de, de, de ampliar essa parceria com a PAI? Alguém me disse de, de, de uma doação de terreno para a PAI lá em Agrestina. Isso existiu ou, ou alguém questionou? Só porque eu não consegui entender. A gente sabe que, historicamente, a sua esposa, a primeira dama Graça Mendes, tem uma participação incrível na PAI, né? chegou a presidir a Federação Pernambucana das APAIs, e alguém teria é, questionado se o fato de ela ser da APAI não estaria é, criando algo de proximidade, de questionamento, em termos dessa, dessa solidez maior com a APAI em Agrestina. Existe alguma coisa nesse sentido ou não?
14: É, a APAI ela, ela tem mais de 20 anos na cidade de Agrestina. É, foi referência a nível de região é, é, em
1: Agrestina mesmo. É, foi uma
14: conquista né, pois da não. minha esposa, mas ela nunca presidiu. Certo. Rapaz, a Grestina. Certo. É, é, sempre foi outra pessoa. Ela é, foi é, presidente da Federação Estadual, que hoje é doutora Amélia hoje ela é a vice-presidente é, da Federação Estadual, o qual o interesse, quando ela assumiu a federação, né, ela encontrou com seis rapazes. Deixou com
1: 22 no Estado. E criou entendeu? aquele vínculo né, com a CELP, né, que conseguiu.
14: Que, isso, a, um aquele convênio. Aquele convênio. Para a energia. Isso. Né? Isso, o pensamento não era só para a pai de Agrestina, de todo o Estado de Pernambuco, que ela se conquistou. Não tem os dados aqui corretos, depois de Doutora Amélia. Quantas mais foram abertas? Então, isso é um pensamento, de graça, eu várias reuniões. até ter a facilidade de ser político, com o prefeito em outra cidade, para que ele doasse um terreno. E hoje, se você conhece a PAI Agrestina, ela é nos fundos do hospital. Certo. Estamos num momento desse de pandemia, né? Então, a gente vê um momento que não tem mais como a PAI continuar naquela localidade. E isso é é de plástico, se houver uma área que a gente possa disponibilizar e isso estou fazendo bem como aqui, né? Aqui na época o ex prefeito Sandoval ou está lá um terreno que foi doado pela prefeitura, uma sede
1: modelo, né? Inclusive.
14: Usado, linda a pai daqui, uhum. né? É, e é, isto a Federação Nacional conseguiu o recurso, houve também incentivo da prefeitura e é isto a pai é uma entidade pobre. Quem não tem recurso, o único recurso que vem é esse da PAI, energia é apoio quando o prefeito cede profissionais para que ela funcione, né? e é desta forma que todas as em Pernambuco é, funcionam, com o apoio da prefeitura, como aqui o, o, o atual prefeito José Maria também tem dado o apoio aqui à pai, se também ela não sobrevivia, então isto que é gratificante, é em saber, e só sabe o que é uma APAI, é quem tem um filho especial. Pois não. Quando ele procura um, um, um local para que ele tenha um atendimento né, é, dentro das condições do seu filho e ele não encontra. Não é isso que for preciso pela pai de Agrestina, de depender de Josué, independentemente, a minha esposa, como disse aqui, nunca
1: foi presidente da APAI, estarei para ajudar. Mesmo tentar depois tentar se resolver. vier de questionar lá na frente. Você não vai ter preocupação nesse sentido? Eu não, nenhuma, porque eu acho que quando a
14: gente olha para uma criança especial, a gente se realiza. Entendo. E qualquer crítica que tiver,
1: ela está absorvida. Certo. Então, está na, na, no rol de ação de parceria ou de ampliação, essa parceria apoio à Pai de Agrestina. ...pela gestão Josué Mendes.
14: Quem conhece a localização sabe que ela é nos fundos do hospital. E estamos num momento de pandemia, hum. até a privacidade dá até uma área boa... E a segurança também. e sair dos meninos brincarem né, e correr com mais segurança. E é o que a gente procura, né? Que se Deus quiser, enquanto todos não tem imune.
1: Uhum. Pois não. É. O, 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 o Tiago Nunes vai, vai sair aqui em soço, meu querido? Como secretário, secretário de governo que é? Só, só, só para dar um registro aqui, por gentileza, Tiago... O Tiago Nunes é um direto colaborador da gestão municipal de Agrestina, secretário de governo. E eu queria dizer, né, de como é que ele está é, é vendo, se não a sua atuação, mas essa parceria é com o momento atual da gestão agrestinense com o parceiro Josué Mendes. Tiago Nunes, prazer viu pela aqui de volta. Muito
11: boa tarde. Boa tarde, Valder Lins. Boa tarde, boa tarde secretário. Boa tarde Josué, boa tarde Mateus Boa tarde a todos os vereadores Em nome dele, sauda ao nosso amigo Givaldo Leite Boa tarde a todos os ouvintes a É uma satisfação estar aqui como secretário de governo Tentando ajudar, sabemos de todos esses desafios Que Josué vem enfrentando A gente sabe também que é um governo de continuidade Mas é, onde só permaneceram dois secretários Entraram novos é, é, em Agrestida são 11 secretarias, então entraram nove secretários, com nove cabeças diferentes. É, hoje estamos sentando, conversando, fazendo um planejamento. É, e aí Josué vem tentando, de uma certa forma, é, conseguir é, é, que o município trabalhe com, com, com tudo que era feito né, no passado. Né? Na verdade, Josué não vem medindo esforços, esteve em Brasília. É, visitou o deputado Silvio Costa como ele reforçou o deputado já conseguiu mais uma escola de 4 milhões de reais que ele vai ver a localidade também colocou uma emenda de 500 mil reais aonde vai ser calçado é, entre Barra do Jardim e terra vermelha é, também de, é, disponibilizou recurso de mais de um milhão de reais para fazer investimento na atenção básica do nosso município e a gente vem tentando de uma certa forma ajudar o nosso prefeito a a gerir o nosso município a gente sabe de algumas dificuldades você colocou, Josué falou sobre essa questão de merenda escolar que a gente conseguiu atender até dezembro, até ele falou que era a questão do processo eleitoral ele se enganou, era um processo de licitação que foi encerrado e aí a gente também como secretário também como vereador que a gente vem vendo o anseio da população, que as aulas eram para ter iniciado agora, no finalzinho de abril, e aí foi prorrogado, agora só é a partir do dia 24, mas eu acredito que já esteja dentro do planejamento, se o governador aditar novamente, Josué vai ter que intervir sobre isso e conseguir doar, porque são mais de 4 mil alunos do nosso município. Quando Josué faz uma conta, que a gente só recebe 36 mil reais, Se você vê que a gente consegue dar um kit de 30 reais, são mais de 4 mil alunos. Ou seja, ele vai ter que investir mais de 120 mil reais. Então, isso é tudo com recurso próprio. Em relação a muitas obras que se tem no nosso município, a preocupação de Josué realmente é que essas obras sejam concluídas. A gente teve uma grande reunião na quinta-feira, onde participou o engenheiro, secretário de infraestrutura, Sonaldo Serafim, conhecido como Nalgatão, o secretário adjunto, Júnior de Barra de Jardim, e toda a equipe de engenharia, porque muitas dessas obras existem a questão da contrapartida. Inclusive, eu conversei com o Josué na quinta, conversei com ele na sexta, uma preocupação de um contrato que já foi aprovado na Caixa Econômica, que são mais de nove ruas que serão asfaltadas, só que o petróleo, o item lá da tabela, subiu 25%. E aí a gente já tinha, era um contrato do governo federal de 750 mil, o município vai dar uma contrapartida de 250 mil, que era para efetivamente concluir mais ruas asfaltadas, só que hoje se você colocar o reajuste, ele vai ter que investir mais 250 mil, então talvez o, go- o governo municipal ele não consiga arcar com tudo isso. Aí A gente está tentando, junto à Caixa Econômica, reduzir metas para que algumas ruas dessas sejam concluídas e Josué não perder esse recurso. Então, existem outras obras que estão paralisadas, mas Josué visitou a questão da quadra do PET, a questão também da Caixa Econômica, ele esteve ele em Brasília, no FNDE, para também tentar é, acabar com essa, é, é, terminar essa obra aí do, da quadra do PET e outras obras que realmente, né, feito todas as pessoas sabem, a gente tem que assumir o ônus e o bônus, né? Mas graças a Deus, Josué pegou o um município é, com. Muitas obras serem acabadas, mas na sua maioria todas com recurso em conta. Há exemplo do do pórtico, está com com recurso em conta. Há exemplo da quadra do PET, está com recurso em conta. Há exemplo do campo de futebol. E uma das obras mais complexas, que eu acho que vai ser também registrado e terminado no governo de Josué, é a obra de saneamento, que ela é muito complexa. São mais de 10 milhões investidos. Hoje existe no Brasil mais de mil obras inacabadas e paralisadas, que é a obra do PAC. E por que a Grestina vai terminar? Porque tanto a primeira etapa como a segunda etapa está com 100% de recurso em conta. Então, é muito bom para o gestor quando está com o recurso de uma obra em conta e a empresa que ganhou sabendo que vai fazer o serviço e receber. Então, assim, eu acredito que... essas questões de de ordem e de obras estejam bem encaminhadas e eu acredito que Josué realmente tem que colocar a cabeça, a pauta na pandemia, né? É é isso que ele vem fazendo, tentando construir ações positivas para que o nosso município consiga a cada dia diminuir esse quadro e se Deus quiser essas vacinas, porque é um pensamento meu e de muitas pessoas que a gente só acredita que vai estar todo mundo imunizado quando essas vacinas chegar A gente sabe que existem medidas e protocolos sobre distanciamento, mas o mais importante é que as pessoas sejam imunizadas. Então, eu estou tentando dar minha colaboração aí, fazendo também a minha secretaria trabalha também diretamente com as relações institucionais, em relação aos vereadores, lideranças, e a gente vem tentando assessorar o prefeito na medida que é possível.
1: E deve ser uma valorosa colaboração, com certeza, Tiago. Boa sorte, viu?
11: Obrigado, obrigado dar um abraço a todos os ouvintes e dizer a Paulinho que já já a gente está aí almoçando aqui em Culpira, que é um grande amigo que faz muito tempo que a gente visitou. Paulinho da Picanha e companhia. Com certeza. Valeu. (risos) Valeu.
1: Prefeito Josué, faltou a gente falar alguma coisa a mais, amigo. Fique à vontade. Peço desculpas se a gente de repente fugiu do, de qualquer questão aqui, mas é, a, 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 as portas e microfones da Agreste FM, José Nildo Santos sabe muito bem disso, que além de secretário da parte de Cultura e Turismo, é alguém que faz o meio de campo de assessoria de comunicação e faz muito bem com o pessoal lá da DECON de Agrestina. A gente está sempre como parceiro com portas e microfones mantidos abertos aqui. Principalmente no programa Agreste Reclama. Obrigado, viu? Obrigado, Boa sorte.
14: A, é, obrigado a você, Valdo. Não há de que se desculpar, você tem sido um grande colaborador, né, aqui da nossa região, né, neste programa. Muito obrigado. Defendendo, e o que, a, o que as mensagens que você recebeu, eu considero como positiva que é crítica, que às a, a gente recebe uma crítica e vamos corrigir se aquilo não está correto, porque podemos melhorar e você está aqui para isso. É agradecer mais esse momento de oportunidade, agradecer a todo o meu grupo político por estar aqui, ao meu vice-prefeito, a Tiago, ao presidente da casa, e a Saulo, que está aqui representando os demais vereadores que estão aqui conosco, né? é um momento especial de a gente estar aqui, mostrando o que podemos fazer. Mostramos a união deste grupo e com só pensamento. É pela nossa cidade, que o qual tenho 32 anos de história política, com aqui Givaldo, que quando eu chegava àquela casa, já encontrava ele né, como vereador, onde fui, na época, fui primeiro secretário da Casa, junto com ele. Então, é uma parceria de longos anos. Então, sei que a nossa Casa Legislativa está bem representada, o meu líder de governo, Saulo Batista, e todos os nossos vereadores da bancada e aqueles que... Não tem dificuldade de chegar até a Josué, debatemos, vendo nossos problemas, o que podemos resolver por toda a nossa região. Muito obrigado a você, Valdir, por mais uma vez aqui.
1: Obrigado mesmo. Aos demais integrantes do staff político-administrativo do prefeito Josué Mendes, eles que o o acompanham aqui, né? além dos que conversaram conosco. O vice-prefeito Matheus Nunes, o presidente da Câmara, Givaldo Leite, o líder do governo na Câmara, vereador Saulo Batista, secretário de governo, ex-prefeito Tiago Nunes. A abraçar daqui também o vereadores, os vereadores Marcos Oliveira, Emília Alves, Pedro de Zito da Barra, Val de Bena e também o Edinho de Santa, Santa Tereza. Tereza e o Nau Gatão. Nalgatão também está por aqui, representando o secretariado municipal lá de Agrestina. Pode ficar à vontade, viu? Pode se retirar, ficar à vontade. É, e a gente aguarda um próximo encontro, que eu vou fechar a bodega aqui, viu? Dando os parabéns a... Estou convidado para o almoço. Ah, estou convidado para o almoço? Obrigado, obrigado. Valeu, valeu. Eu, eu, eu chego por lá, sim. Bom apetite, viu? Muito obrigado. Nildo, como sempre, estamos juntos, viu? José Nildo Santos, renovação aqui de parceria mesmo, viu? Valeu, muito obrigado. Eu chego já, chego lá sim. Eu tenho que passar no médico aqui, levei um tombo de moto, não quero nem saber. Mas, na última segunda-feira, estou lascado desde então. Mas tudo bem, obrigado, viu, José Nildo Santos? Bom apetite, viu? Ó, deixa eu é, fazer o seguinte, né? Vamos dar os parabéns, né, Nauro? Dar os parabéns a quem está aniversariando. O compadre Zezé da Caninana encaminhou aqui. Os amigos do compadre Zezé da Caninana são amigos da gente. O Assis Soares da Casa do Bolo da Vila São José Bola de Panelas desejando um feliz aniversário para sua esposa Rose, em nome também da enteada a Gláucia, do filho João Vitor e da filha Ana Clara tem também a Aila, o Aila, sua mãe Francisca, a irmã Carminha tem Ana Maria Bela Franciele tem também o José Arimateia Paulo Sérgio Francisco Leonardo Cunhado Orlando, a esposa Sueli, o cunhado eh, Orlando com a esposa Sueli, tem também a sobrinha Orline, Vívia e Viviane, todos juntos em família, desejando um feliz aniversário para dona Rose e dizendo todos que a amam muito em família. Parabéns para ela então. A Adjá Madeiro, da família Madeiro, aqui na área rural de Cupira, está em família Madeiro, celebrando as bodas de ouro. 50 anos de casamento de seu Antônio Madeiro e dona Dedinha. O patriarca e a matriarca da família Madeiro na área rural aqui de Cupira, região de Tabuleiro, Vila Santana, seu Antônio Madeira e dona Dedinha, nas bodas de ouro, 50 anos de casamento. Parabéns para eles então. Em Altinho, a Cláudia Lira está recebendo alguns amigos, como o compadre Orlando, no seu aniversário hoje. Felicidades para ela. Também já fizemos aqui no... Foi, Naldo? As boas-vindas para a Marina e Ali, a pequena Marina e Ali, filha da Aline, ela também neta de Sandra e Adeildo, com também as bênçãos da bisavó Luzinete, vida longa e próspera para Marina e Ali, que chegou recentemente a esse mundo tão conturbado, mas terá o seu lugar ao sol com muito amor, carinho e proteção dessa família. Faltou mais alguma coisa aqui a gente falar em termos de aniversário? Faltou não, não foi, Naldo? Então, mesmo aqui, as pessoas que hoje estão apagando velinhas, trocando de idade... Mesmo que não tenham nome aqui citado, para vocês é a nossa homenagem. É também o envio dos três S's. Sorte, saúde e sucesso... E a musicazinha tradicional também.
4: Parabéns,
8: fim de FM.
0: Felicidades, muitos anos de vida. Feliz aniversário para você.
1: Muito obrigado, viu, pela companhia de todos vocês. Até agora, junto aqui a nossa rádio Agreste FM com o programa O Agreste Reclama, que volta amanhã. Proteção com saúde para todos e a gente se fala por aí.
0: Programa, o Agreste reclama. Denúncia, prestação de serviço, entrevistas, contra o crime, contra os inimigos do povo. O Agreste
4: reclama.